0: Herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stepf. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Nils Dreier von Hilfswerft gesprochen. Er war schon vor der Gründung von Hilfswerft Unternehmer und hat dabei wirklich viel Erfahrung gesammelt. Mit Hilfswerft löst er nicht nur ein soziales Problem, sondern er ist eine Art Multiplikator. Er zeigt anderen, was sie mit Social Entrepreneurship erreichen können und welchen Impact das Ganze haben kann. Er bringt also sehr viel Erfahrung als Unternehmer mit und die teilt er hier mit dir. Deswegen möchte ich direkt in das Gespräch überleiten. Hallo Nils. Hallo Georg. Du bist der ja, ich glaube Gründer, aber eben auch momentan Geschäftsführer von Hilfswerft ähm, und ja, machst dort, äh, hilfst im Endeffekt sozialen äh, Unternehmern, aber eben auch äh, Organisationen, Unternehmungen und auch Führungskräfte und den Hochschulen, das ganze Thema so Social Entrepreneurship irgendwie näher zu bringen. Vielleicht kannst du erstmal ein paar Worte zu dir sagen. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Äh, was hast, hat dich da so angetrieben?
1: Ja, hi Georg, erstmal. Also, vorab, ich bin einer von drei Gründern, also Carsten und Sündke, meine Mitstreiter auf keinen Fall vergessen, <lacht> und einer von zwei Geschäftsführern der hilfswerf Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, gemeinnützige GmbH und jetzt seit anderthalb, knapp zwei Jahren in diesem Themenfeld tätig. Mein persönlicher Background sieht so aus, dass ich in den zehn Jahren davor äh, hauptsächlich im Online-Marketing gearbeitet habe. Ich habe dort mehrere Unternehmen mit aufgebaut. Äh, Content-Marketing ist da so ein Schlagwort. Und ja, aber irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich irgendwie gemerkt habe, dass äh, ja, Online-Shops dabei helfen, mehr Schuhe zu verkaufen, halt nicht das ist, was ich bis zum Ende meines Lebens äh, machen möchte, auch wenn ich das sehr gut gemacht habe. Und äh, ja, und so bin ich dann einfach mit diesen richtigen Leuten zusammengekommen und wir haben die Hilfswerft gegründet.
0: Mhm. Ähm, und da jetzt in der Hilfswerft, was macht ihr da? Was, was ist euer
1: Ziel dort? Genau, ähm, ganz ehrlich, ähm, Ziele sind halt bei uns noch immer so ein bisschen dem Wandel unterworfen. Ähm, ganz am Anfang sind wir einfach zusammengekommen, wir drei, und haben gesagt, okay, wir wollen irgendwas im Social Entrepreneurship-Bereich machen. Und haben verschiedene Konzepte und Ideen gewählt, Bücher gelesen und ähm, sind aber irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass wir irgendwie jetzt nicht direkt das spezifische Problem gefunden haben, wo wir ähm, unmittelbar jetzt Menschen helfen konnten und sind tatsächlich dann eher zu so einem Punkt gekommen, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir eigentlich unser Know-how, was wir die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre im Job, im Unternehmen aufgebaut haben, sinnvoll nutzen. Und ähm, Stand heute ist der Schwerpunkt der Hilfswerft äh, in zwei Bereichen. Das eine ist, wir versuchen, die universitäre Landschaft ein bisschen neu zu gestalten, weil das Thema Social Entrepreneurship ist eigentlich in Deutschland nur an sehr wenigen Hochschulen tatsächlich Standard und wir versuchen mit Formaten äh, unter anderem Social Entrepreneurship Camps, das sind dreitägige ja, Barcamp-ähnliche Formate, ähm, Hochschulen das Thema schmackhaft zu machen und dort einfach ein niedrigschwelliges Angebot zu unterbreiten, einerseits für die Studierenden das Thema mal kennenzulernen und andererseits auch für die Hochschulen zu sehen, okay, das ist ein attraktives Thema, ähm, was sich lohnt, weiterzuentwickeln. Und unser Ziel dabei ist es wirklich, das Thema soziales Unternehmertum bis 2025 ist, glaube ich, im Moment unser Plan, wirklich ins Curriculum zu bekommen äh, bei wirtschaftsnahen Studiengängen in Deutschland.
0: Das ist ja dann wirklich schon ein Umschiff von Online-Marketing jetzt dorthin. Und du hast wahrscheinlich auch ähm, ganz gut vorher dort verdient und man hat dich, äh, ja, war, man kannte dich einfach als Online-Marketer. Ähm, wie war das dann, wie du gesagt hast, so, ja, ich will jetzt was ganz anderes machen? Gab es dann da Kritik, wo dann Leute dich fragend angeschaut
1: haben? Ähm, ich finde gar nicht anderes mache. Ich bin halt vorher Unternehmer gewesen und bin heute jetzt auch Unternehmer. Ich habe zwar jetzt mit anderen Leuten und anderen Problemen zu tun, aber mein Arbeitsalltag ist eigentlich nicht großartig anders. Klar verkaufe ich jetzt Bildungsformate und habe vorher halt irgendwelche Content-Kampagnen verkauft, aber ich für mein, ich habe eigentlich nicht so viel geändert an, an meinem Leben. Ähm, Kritik gab es weniger, ein bisschen Verwunderung vielleicht von dem von dem einen oder anderen, aber tatsächlich auch mehr äh, noch Zuspruch, also Zuspruch von Leuten, die gesagt haben, cool, dass du das machst, cool, dass du den äh, Mut hast, hier ein sicheres Einkommen, was du hast, aufzugeben und gegen gegen was Neues äh, einzutauschen. Ähm, ja, aber das ist halt auch irgendwie das, was was ich persönlich halt Halt spannend finde. Und ähm, ich habe einfach auch in den letzten Jahren so die Erfahrung gemacht, dass ich ganz gut so fünf Jahre lang an einem Thema arbeiten kann und dass man es auch innerhalb von fünf Jahren schafft, wirklich von, ich habe keine, keinen Plan in einem Thema zu, ich bin halt ein Keynote-Speaker auf der wichtigsten Konferenz zu dem Thema, das kann man halt schaffen und das steht zwar in, in Büchern und äh, hat man vielleicht schon mal gelesen, dass sowas geht, äh, gibt es hier ein tolles Buch, äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, würde ich Ihnen empfehlen, der selber auch mal ein Unternehmen gründen möchte, mhm. da steht so, äh, geglaubt habe ich es nicht, als ich es gelesen habe, aber als ich dann selber wirklich dann mal Speaker war zu so einem äh, Content-Marketing-Thema, was ich halt vor fünf Jahren selber auch nicht kannte, dann merkt man doch, dass es möglich ist. Und äh, jetzt bin ich quasi im Social Entrepreneurship-Bereich unterwegs und fange wieder bei null an, ähm, lerne viel, lerne neue Leute kennen und das motiviert mich unheimlich und keine Ahnung, irgendwann bin ich dann halt auch mal auf einer tollen Konferenz auf der Bühne.
0: Okay. Inter interessant. Also ich habe gerade in den letzten beiden Folgen, dadurch, selbst, dass ich selber auch nochmal dieses Buch, äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, äh, gehört habe als Hörbuch. Das war jetzt das zweite Mal für mich, dass ich es gehört habe und ähm, ich nehme auch unheimlich viel davon mit. Also da würde mich dann nochmal interessieren, so wie ist das äh, für dich? Also das eine ist ja so das Buch zu leben, aber wie hast du denn so diesen Mindset-Shift, den du vielleicht dann da gemacht hast, äh, in deinem täglichen Leben ähm, gespürt.
1: Ähm, Nochmal, also ich, ich sehe da jetzt keinen so riesigen Shift. Also ähm, der Unterschied, wenn man das jetzt mal so vergleicht, ist halt ähm, zum Beispiel das Unternehmen, die jetzt, sage ich mal, in der anderen Welt Wettbewerber wären oder jetzt im Sektor ähnliche Leistungen anbieten, wie wir das mit der Hilfswerf machen, dass man sich da zum Beispiel mit viel mehr Offenheit begegnet, dass man viel mehr schaut, wie können wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, als dass man jetzt Angst hat, irgendwelche Ideen oder Konzepte zu teilen. Ähm, okay,
0: das heißt, den Schiff, den ich jetzt gerade so genannt habe, denn klar, den habe ich für mich selber im Endeffekt gemerkt. Du warst also schon immer Unternehmer im Endeffekt. Und, ja. Ähm, für dich war dieses Buch dann ähm, eine Bestätigung von dem, was du machst.
1: Ja, also im Endeffekt, ich, ich bin ja irgendwann auch gestartet. Ne? Also mein, mhm. diese Online-Agentur, die ich da mit einem Kumpel zusammen aufgebaut habe, da waren wir am Anfang eben auch zwei Mitarbeiter. Und am Ende, als ich da rausgegangen bin, waren wir, keine Ahnung, 30 oder so. Mhm. Und während, in diesem Prozess des Wachsens, also wo man halt, merkt, okay, man muss organisationale Strukturen aufbauen etc., da liest man dann unter anderem auch Bücher, unter anderem dann auch diesen Mehrat hm. der halt gewisse Konzepte halt aufstellt und als Unternehmer oder Gestalter kann man sich ja dann immer entscheiden, ob man Konzepte davon für sich annimmt oder hm. es ignoriert. Und äh, wir fanden den Mehrat immer gut, ähm, weil er halt genau diesen, diesen, äh, diesen Entwicklungsprozess von einer Fachkraft hin zu einem Unternehmer, hin zu oder also hin zu einem Manager, hin zu einem Gestalter, ähm, halt gut beschrieben hat und wir wollten immer und haben das tatsächlich dann auch erreicht, ein Unternehmen aufbauen, wo wir selber am Ende überflüssig sind. Mhm. Ähm, und weil wir es geschafft haben, und da schließt sich jetzt der Kreis, war es eben uns auch möglich, dann aus unserem eigenen Unternehmen rauszugehen, ohne dass wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben mussten, weil wir da irgendjemanden zurücklassen. Mhm. Und ich finde es halt super spannend und habe auch das Ziel jetzt mit meinen äh, Kollegen hier bei der Hilfswerft, dass wir auch in absehbarer Zeit hier eine Organisation bauen, die sich selber trägt ja? mhm. und ähm, wo, die nicht von uns als Person abhängig ist und die halt auch nicht, und das ist ja auch ein wichtiger Punkt im Social Entrepreneurship, ähm, die halt nicht von Spenden abhängig ist, sondern die halt einfach Leistung erbringt, für die es einen Markt und eine Zahlungsbereitschaft gibt. Und da arbeiten wir natürlich täglich dran, ähm, dieses ja diese Leistung für uns zu definieren, besser zu machen, das, was wir haben, weiterzuentwickeln. Und wir sind da, glaube ich, auf einem ganz ordentlichen Weg gerade. Mhm.
0: Ähm, aus, aus deiner Erfahrung jetzt äh, so aus dem Unternehmensalltag, kannst du da vielleicht ähm, meinem Hörer was mitgeben, äh, was, was ihm weiterhilft, äh, auch dahin zu kommen im Endeffekt so eine Unternehmung zu, aufzubauen?
1: Also so ein paar Dinge, die bei mir so strukturell immer ganz gut funktionieren. Das eine ist, auf einer persönlichen Ebene finde ich es halt total wichtig, sich Ziele zu setzen und zwar nicht nur Neujahr, sondern jeden Monat. Ich habe ich hab jeden ersten des Monats ein Event bei mir im Kalender, das ist irgendwie eine Stunde, wo ich halt sage, okay, was sind meine Ziele für diesen Monat? Um, und ich unterscheide das dann nochmal zwischen private, persönliche Ziele und Ziele für mein Unternehmen, also für die Hilfswerft. Und um, diese Liste um, führe ich halt kontinuierlich immer, immer weiter. Das heißt, wenn mir neue Ziele halt über den Weg laufen, kommen die erstmal auf diese Liste. Und am ersten des neuen Monats schaue ich dann, ob ich in diesem Monat an diesen Zielen arbeiten möchte. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen technisch an, aber im Endeffekt suche ich mir dann drei, vier Sachen aus, wo ich sage, okay, hier möchte ich vorankommen. Und dann mache ich daraus quasi meine Wochenplanung. Mhm. Und jede Woche am Montag habe ich dann wieder ein Event in meinem Kalender, wo ich mir halt anschaue, okay, was sind jetzt meine Ziele gewesen und was kann ich jetzt konkret diese Woche tun, um näher an meine Zielerreichung ranzukommen. Mhm. Und dann breche ich das also runter und überführe das dann auch in meine Arbeitsplanung. Das heißt, wenn ich die Woche plane, im Sinne von hier 90 Minuten für ein Interview und hier Meeting mit XY, plane ich genauso gut auch die Zeit ein, um meine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das ist halt unheimlich wichtig, dass man, dass die Ziele erfüllen sich halt nicht von selbst, sondern nur, wenn man aktiv dran arbeitet und äh, das funktioniert super gut, das funktioniert auch auf privater Ebene gut, man kann über sowas auch seinen Hochzeitplan oder keine Ahnung, was auch immer, ähm, aber man kann eben auch ein, ein erfolgreiches Unternehmenskonzept machen.
0: Mhm. Wie ist das mit deinen ähm, Mitgründern und Mitstreitern? Ähm, merkst du, dass die ähnliche Konzepte haben und arbeitet ihr dadurch besser zusammen oder äh, ist jeder für sich irgendwie anders?
1: Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt, weil wir da ein bisschen unterschiedlich ticken. Ähm, und das Schöne an diesem Modell, wie ich es gerade skizziert habe, ist ja auch, dass es nicht unbedingt nur funktioniert, wenn andere das auch machen, sondern das funktioniert, wenn ich mich halt konzentriere und das halt dann auch, auch durchziehe. Klar ist es halt so, dass man häufig, wenn man an Dingen arbeitet, ja dass die Mitwirkung von anderen braucht oder das Feedback und ähm, das ist halt im Gründerteam einfach wichtig, dass man da Verbindlichkeit herstellt, ne? dass ich mich halt darauf verlassen kann und ich weiß, ich gebe meinem Kollegen ein Thema, dass er dann halt das auch weiter bearbeitet, etc. Dafür habe ich aber noch einen anderen Tipp, den ich persönlich ganz gut finde oder der mich auch eigentlich immer oder uns als Team immer gut vorangebracht hat, ist, dass man sich halt wirklich auch am Anfang so alle drei Monate wirklich einschließt für so Strategie-Meetings, wo man halt den, den kompletten Alltag aussperrt, die kompletten Routinen und äh, das Tagesgeschäft halt äh, beiseite legt und auf einer sehr strategischen Ebene darüber spricht, ähm, was haben wir erreicht, was haben wir eigentlich noch vor, sind wir auf dem richtigen Weg und ähm, wir machen das meistens am äh, Wochenenden oder dann halt mal weg oder treffen uns privat bei einem von uns Gründern ähm, und das hilft einfach dann nochmal zusätzlich alle drei Monate, die Einzelinteressen der Personen nochmal wieder mit den Unternehmensinteressen zu synchronisieren mhm. und ähm, ja und, und halt Entwicklung für das Unternehmen auf den Weg zu bringen. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt dann so ein Team, was wirklich gut zusammenarbeitet, seid, wie, wie habt ihr euch dahin getroffen? Kanntet ihr schon, euch schon lange oder wie, wie habt ihr euch getroffen? Ähm,
1: genau, also ich mache halt das Gegenteil von dem, was in einigen Lehrbüchern halt steht. Ich gründe gern mit Freunden. <lacht> und, und das ist sozusagen jetzt auch, das Das war definitiv ein Erfolgsrezept für, für mein altes Unternehmen. Und es ist auch hier aus meiner Sicht bei der Hilfswerft ein Erfolgskonzept, weil ich halt, du kannst halt Vertrauen nicht substituieren und auch nicht irgendwie forcieren. Das ist entweder da oder es ist nicht da und wenn es nicht da ist, muss es halt wahnsinnig lang über einen langen Prozess erarbeitet werden. Und wenn du halt mit Leuten gemeinsam was machst, die, die, du, die du halt schon privat kennst und wo du ein großes Vertrauen hast, das ist einfach ein unheimlicher Beschleuniger. Genau, das ist einfach die Basis. Und jetzt
0: habt ihr euch zusammengefunden, macht das. Wie habt ihr jetzt Hilfwerft und den ganzen Aufbau von der Unternehmung jetzt, vom Neuen, wie habt ihr das finanziert? Wie habt ihr da gestartet? Und an welcher Stelle seid ihr jetzt vielleicht?
1: Genau, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, wir sind ja alle drei quasi jahrelang in Jobs gewesen und haben halt gewisse Reserven uns aufgebaut. Ähm, das ist also jetzt nicht unsere erste Gründung direkt nach dem Studium. Ähm, das ist sicherlich erstmal ganz hilfreich. Also so konnten wir halt unmittelbar das Kapital für die Gemeinschaft GmbH aufbringen. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir uns äh, gerade in der Anfangsphase halt dadurch finanziert haben, dass äh, wir noch Teilzeit für, für unsere alten Arbeitgeber sozusagen tätig waren und damit halt jetzt quasi keinen unmittelbaren finanziellen Druck auf der persönlichen Ebene hatten, sondern einfach ein bisschen weniger Zeit dann halt für die Hilfswerft selbst. Bei mir ist es jetzt inzwischen so, dass ich nicht nur noch Vollzeit für, für die Hilfswerft arbeite, ich habe ein bisschen... Zeit mir abgezwackt, um halt, also für meine Familie. Ich habe eine kleine Tochter und die möchte ich gerne irgendwie vollumfänglich auch mit betreuen. Ich teile mir das mit meiner Frau also auf. Hm. Also habe ich jetzt quasi keine 40 Stunden Bürowoche, sondern eher so 35 oder so. Und bei den anderen beiden ist es halt so, dass, äh, dass die halt gucken, wie sie halt möglichst viel für die Hilfswerft halt tun können, ähm, ohne dass sie ihren anderen Job, der halt die regelmäßige Einkommensquelle ist, halt ähm, gefährden, sage ich mal. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass wir, ähm, wir verdienen Geld, indem wir äh, Leistung verkaufen. Ähm, wenn wir Hochschulveranstaltungen machen, ähm, ist es so, dass wir versuchen, Unternehmenspartner mit dazu zu gewinnen. Das heißt, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in, ihre, in, in unsere Veranstaltung schicken aus Weiterbildungsgesichtspunkten, mhm. die zahlen natürlich dann dafür. Ähm, wir haben Stiftungen, für die wir zum Beispiel ganze Veranstaltungskonzepte entwickeln. Wir machen gerade für einen großen, eine große Stiftung einen Fundraising-Workshop, ähm, wo wir halt die größten Projekte, die diese Stiftung finanziert, halt äh, auf einer Know-how-Ebene unterstützen und so ähm, finanziert sich die Hilfswerft also von selbst. Und wir haben jetzt auch gerade äh, eine erste Vollzeitstelle geschaffen, ähm, eine Eventmanagerin angestellt, äh, die halt auch ganz gut verdient. Ähm, und so, ja, wollen wir jetzt halt organisch weiter wachsen.
0: Mhm. Interessant, du sagtest also, dass du jetzt keine 40-Stunden-Woche hast. Wenn man so Unternehmer hört, dann denkt man immer so, ja, das müssen 80 und viel mehr Stunden pro Woche sein. Das heißt, du sagst, es geht, ein Unternehmen aufzubauen und trotzdem muss man, trotzdem kann man noch ein Leben haben. So.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ist, ähm, ja, ist einer so, meiner Learnings auch äh, Fokussierung. Na, also das ist, hat eigentlich mir mein, mein Mitgründer bei Textprovider Provider, ähm, der Arne, der hat das ganz gut vorgemacht, weil der eigentlich, der ist am effizientesten gewesen ab dem Zeitpunkt, wo er Vater geworden ist. Mhm. Weil, weil er einfach sich, weil er sich halt ganz knallhart konzentrieren musste, was er jetzt mit seiner Zeit tut. Und man gibt auch Studien darüber, die besagen, dass Leute, die Teilzeit arbeiten, Wesentlich produktiver sind als Leute, die Vollzeit arbeiten, mhm. weil sie halt einfach fokussiert unterwegs sind. Und ähm, das ist aus meiner Sicht einfach auch ein, ein wichtiges, wichtiges Thema und das schließt sich so ein bisschen dann der Kreis mit dem, dass man sich Ziele setzt. Äh, sich Ziele setzen und an denen arbeiten, bedeutet eben auch, dass man nicht an anderen Sachen rumrödelt, mhm. ja? sondern dass man halt wirklich. An, an seinen Zielen arbeiten, an, an seinen Zielen arbeiten und keine Ahnung so was wie E-Mails beantworten ist halt keine sinnvolle Aufgabe, sondern sondern die Aufgabe ist halt irgendwie ich treibe das Projekt XY voran hm. und in dem Kontext muss ich E-Mails beantworten, weil ich von dem Herrn äh, Meier was brauche. Ja? Hm. Ähm, also insofern ja, es geht. Man kann ein Unternehmen aufbauen und ein Familienleben haben. Klar ist es bei mir auch so, dass ich mir manchmal wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, hm. aber schon okay. Also ähm, gewisse gewisse Kompromisse muss man halt immer eingehen.
0: Also ähm, finde ich ja ein sehr interessanter Blickwinkel und vor allen Dingen ähm, auch zusammengebracht mit dem, was du gerade gesagt hast. Also Ziele im Endeffekt nicht nur, ähm, im Business aufstellen, sondern auch im Privaten. Du sagtest ja, dass du das in beiden Richtungen irgendwie oder dir einen Plan zumindest machst im Privaten, wenn ich das richtig jetzt verstanden hatte.
1: Ja, also <lacht> Plan ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, groß, aber also das ist halt so. Da steht dann halt auch drin, dass ich mich mit meinen, dass ich irgendwie gewisse Kumpels einfach demnächst mal wieder sehen will. Mhm. Und wenn ich mhm. mir das nicht aufschreibe, dass ich das, dass ich das vorhabe ja. und ich habe halt Familie die wollen was von mir, ich habe halt ein Unternehmen, die wollen was von mir, ich habe von dem alten Unternehmen auch noch ein paar Sachen, die dann natürlich im Hintergrund noch laufen. Wenn ich das sozusagen nicht priorisiere, dann passiert das nicht. Also es ja. passiert halt nichts von alleine. Und ähm, das heißt, man, man schreibt sich das dann halt auf und dann erinnert man sich zumindest einmal die Woche daran, dass man sich das mal vorgenommen hat. Ja. Und dann macht man das einfach. Vieles genau. ist halt tatsächlich einfach auch nur machen.
0: Ja. Aber finde ich ihn wichtig also aus meiner eigenen Sicht auch hier. Ich habe jetzt auch zwei Kinder und ich merke einfach, es ist wichtig, sich auch auf beides wirklich zu fokussieren, sich dafür die Zeit zu nehmen und sich die Zeit auch einzuplanen und nicht sagen, wenn ich freie Zeit habe, dann äh, habe ich die für meine Familie. Das ja, funktioniert absolut. halt nicht.
1: Definitiv. Das ist sowieso dieses ähm, dieses, ich mache heute etwas, um lange in der Zukunft dann die Früchte zu ernten. Mhm. Das, daran glaube ich überhaupt nicht. Also im Sinne von, ich mache, ich spare jetzt oder ich zahle jetzt in die Rentenversicherung ein, damit ich, wenn ich dann irgendwie 65 bin, mir den Lebenstraum von, keine Ahnung, einer Finca auf Mallorca halt erfülle. Nee, mhm. lieber überlegen, wie kann ich jetzt heute meine Finca in Mallorca bekommen, wenn das wirklich mein Ziel ist und was benötige ich dann tatsächlich dafür und dann lieber heute daran arbeiten, was ich haben möchte und nicht, nicht in die Zukunft verschieben. Hm. Ja, und das, das gilt, für, gilt für alles. Also ob das jetzt Zeit mit den Kindern ist oder ein neues Unternehmen, was man gründet oder whatever. Hm. Ja, direkt dran arbeiten, weil das ist eben ja. das Lustige auch. Wenn du das, wenn du das nämlich so machst mit dieser wöchentlichen Planung, dann fängst du nämlich in dem Moment schon an, an den Sachen zu arbeiten. Und dieser fiese erste Schritt überhaupt mal äh, loszulegen, den hast du dann sozusagen in deiner Routine schon längst verinnerlicht und du hast schon die zwei ersten zwei Mails geschrieben und damit ist der Stein schon im Rollen. Mhm. Und dann dann wirst du halt, wenn, wenn das, wenn er dann halt ins Stocken gerät, dann bist du das, zu der, zur nächsten Woche, schaust du dann auch mal hin. Und ganz ehrlich, es ist ja auch nicht so, dass alles dann klappt. Ja. Aber stell dir mal vor, dass jedes zweite Ziel von dem, was du dir vornimmst, in Erfüllung geht, dann hast du eine coole Quote. Ja, also insofern kann man da, glaube ich, ganz gut äh, sich selbst auch, ja, konditionieren, dass das ja. funktioniert.
0: Kommen wir nochmal vielleicht ein bisschen zurück zur Unternehmung. Ähm, ihr seid jetzt da ähm, drei, die direkt drin sind, ja, sagt es jetzt gerade, sogar eine Vollzeitstelle. Wie ähm, seid ihr zu den Unterstützern gekommen? Wie viele Unterstützer oder wie viele Personen haben euch jetzt direkt im Unternehmen unterstützt? Wie, wie habt ihr das aufgebaut?
1: Genau, also aktuell sind wir sieben Leute, also wir haben halt auch nochmal das Glück, dass irgendwie ein paar Leute, die studieren, das, was wir machen, halt ganz spannend finden und dann schreiben die hier irgendwelche Masterarbeiten und so weiter. Das ist auch für, immer ganz, für uns immer ganz cool. Mhm. Ähm, Unterstützer, also ich, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht so sehr, weil im Endeffekt ist es so, wenn du Unternehmer bist, dann... Äh, hast du ein Produkt oder eine Dienstleistung oder musst du dir erstmal Kunden suchen? Und, äh, und dann entwickelst du das dein Produkt oder deine Leistung halt mit den Kunden weiter und möglichst halt so, dass du nah dran bist an den Kunden und nicht jetzt ein Jahr lang in so einem Kämmerlein vor dich hin äh, programmierst und dann halt am Ende feststellst, dass das, was du gebaut hast, doch eigentlich niemand benötigt. Mhm. Ähm, wir haben halt Wir haben halt ein, ein Netzwerk von sogenannten Social Business Angels, Aufgebaut, das sind einfach, das, das ist aus dem Aspekt ähm, hervorgegangen, dass einfach viele Leute gesagt haben: Mensch, ähm, ich finde das super cool, was was ihr macht und ich würde euch gern irgendwie unterstützen, ähm, ich habe aber nicht viel Zeit. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir gut verstehen, ähm, aber dann würden wir dich gerne einfach als Know-how-Träger, als Mentor bei uns mit aufnehmen. Und jetzt haben wir halt so ein Netzwerk von knapp 40. Viel, 40 Leute, viele davon sind Unternehmer und Führungskräfte, die, die, auf die wir halt zugehen können. Und wir gehen auf die zu, zum Beispiel, wenn wir Speaker suchen für die Veranstaltungen, die wir machen. Mhm. Ähm, wir gehen auf die Leute zu, wenn wir, manchmal werden wir halt von Startups auch angesprochen, ähm, ob wir nicht irgendwie so ein Mentoring übernehmen können. Machen wir gerne, ist auch ein bisschen Teil unseres gemeinnützigen Auftrags. Ähm, das geht aber nur im gewissen Umfang. Und häufig vermitteln wir dann einfach auch Kontakte, dass wir sagen, hey, du brauchst hier Support im Bereich, keine Ahnung, Logistik ähm, und wir haben hier jemanden für dich, äh, der da absolute Experte ist und mit dem kannst du mal skypen und er öffnet sonst auch, wenn du nett bist und äh, sympathisch rüberkommst, auch mal sein Adressbuch und macht dir ein paar Kontakte. Ähm, und so haben wir quasi einfach nur die Leute mitgenommen, die eigentlich, auf dem Weg, die wir kennengelernt haben, mit denen wir Kaffee getrunken haben, die gesagt haben, wir finden das cool und haben einfach ein Pro Programm gebaut, damit wir, ein, damit wir den Bezug oder die Beziehung zu diesen Leuten nicht verlieren. Ne? Weil wenn du die Leute nicht unmittelbar benötigst für das Projekt oder Ziel, an dem du gerade arbeitest, könnte es halt auch passieren, dass man sich so ein bisschen aus den Augen verliert. Und ähm, ja, also da haben wir für uns eine Lösung gefunden.
0: Mhm. Um die Entwicklung jetzt gerade ähm, beziehungsweise zu dem, wie es jetzt wo ihr jetzt hingekommen seid. Also mich würde noch mal interessieren. Du sagtest vor zwei Jahren im Endeffekt ging das Ganze los. Ähm, wie hat sich das so Stück für Stück ähm, entwickelt ähm, und wo steht ihr jetzt gerade?
1: Also es hat sich insofern entwickelt. Also wir uns war schon immer klar, wir wollen halt irgendwie wir wollen, dass Social Entrepreneurship in Deutschland einfach ein ganz anderes Standing bekommt und dafür müssen halt viel mehr Leute sich damit auseinandersetzen. Und ähm, am Anfang wussten auch wir nicht genau, was unser Geschäftsmodell ist. Ähm, und wir haben am Anfang halt hier und da mal ein Beratungsmandat angenommen, um mal ein bisschen Geld zu verdienen und ähm, um halt auch Kontakte zu machen, und das Produkt, was wir ursprünglich mal anbieten wollten, war eine Art Speaker-Vermittlung. Mhm. Dass du halt sagst, du kannst dir eine Art, weiß nicht, Impact-Speaker oder so mhm. buchen. Und die Leute machen das für uns pro bono und spenden dann aber eher Honorar. Also so war mal unser Geschäftsmodell. Mhm. Und dann haben wir irgendwie das ein bisschen gemacht und so weiter. Das hat schon okay funktioniert, war aber nicht der Brüller. Und dann haben wir eine Anfrage gekriegt, wo es irgendwie um den, keine Ahnung, den Schraubenverband oder sowas Komisches ging. Und da dachten wir so, ganz ehrlich, warum, wir, wir wollen doch eigentlich hier die Welt verändern. Und wenn jetzt hier der Schraubenfachverband bei uns Speaker anfragt, ist es eigentlich das, was wir machen wollen? Mhm. Und das war dann an einem unserer Strategiedings, wo wir dann gesagt haben, nee, <lacht> das ist es nicht. Und dann haben wir halt irgendwie mal so Revue passieren lassen, was wir alles so gemacht haben. Und Im letzten halben, dreiviertel Jahr haben wir dann mal raus, dass uns am besten Bock gebracht hat, an den Hochschulen ähm, Veranstaltungen zu machen. Weil an den Hochschulen sind alle motiviert, die Studierenden sind motiviert, die Speaker, die da sind, finden das geil, an Hochschulen zu sprechen. Und da haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch lieber auf das fokussieren, wo wir richtig Bock drauf haben und wo alle Spaß haben und dann müssen wir jetzt uns halt im Umkehrschluss überlegen, wie man jetzt ein Geschäftsmodell daraus machen kann. Ja, und so sind wir dann halt vorgegangen und haben Uni-Veranstaltungen die ersten gemacht, ohne dass wir irgendwie ein Finanzierungsmodell hatten und jetzt entwickelt sich das Schritt für Schritt weiter. Wir haben jetzt teilweise Unternehmenspartner, die von vornherein im Boot sind, wir haben punktuell Stiftungen, die sagen, sie finden es attraktiv, in ihrer Region was zu verändern und nutzen halt unser Format, um halt einfach so ein bisschen ähm, gesellschaftlichen Wandel zu forcieren. Und, ähm, und wir entwickeln jetzt uns noch dahingehend weiter, dass wir neben dem Aspekt der Hochschulen jetzt auch ähm, Konferenzen als ein Feld sehen, ähm, Gründerkonferenzen äh, insbesondere, weil wir halt sagen, die Leute, die über eine Unternehmensgründung nachdenken, die sind erstmal grundsätzlich aufnahmefähig und in so einer frühen Phase, wo sie über Social Entrepreneurship auch mal nachdenken sollten. Also einfach mal überlegen, ob das ein sinnvolles Tool ist, was man in dem Geschäftsmodell, an das man gerade denkt, einbauen kann. Mhm. Und äh, wir haben uns ja auch gesehen auf dem, auf dem Impact Summit in Essen, mhm. da, da haben wir das ja auch gemacht. Und aus meiner Sicht ist es ganz gut angekommen, also sowohl die Leute, die jetzt halt klassische Gründer sind, äh, mal an das Thema heranzuführen und gleichzeitig natürlich auch Leute, die an Social Entrepreneurship grundsätzlich interessiert sind, ähm, einfach noch mal die Möglichkeit sich und auch die äh, Vorbilder lernen, erfolgreiche Social Entrepreneurs mal auf einer Bühne zu sehen. Und das ist für uns auch einfach ein ganz wichtiges Thema, ähm, Vorbilder, ne? also die, mhm. du kannst noch so gute Inhalte vermitteln, wenn jemand halt wirklich aus einer Veranstaltung geht und sagt, geil, wie der Till äh, das da vorgestellt hat und wie der halt Better Place aufgebaut hat, so will ich auch mal sein. Mhm. Dann, dann hast du echt bei Leuten dauerhaft was verändert. Ja. Und diese Begeisterung wollen wir halt wecken. Ähm, genau, und neben den Hochschulen forcieren wir also jetzt gerade das nochmal bei solchen Konferenzformaten, gibt jetzt demnächst auch ein Event mit uns im Wirtschaftsministerium und äh, ja, das ist für uns jetzt gerade die Weiterentwicklung unseres Konzeptes.
0: Ja, vielleicht zu dem Event im Wirtschaftsministerium, äh, wo findet man da Informationen zu? Ähm, ich denke, ich werde das, äh, diesen Podcast jetzt relativ zügig äh, veröffentlichen, äh, dann äh, findet da vielleicht jemand direkt einen Anschluss. Äh.
1: Ja, sehr gerne, also ähm, das ganze Ding heißt äh, Social Startup Night, die URL, also das ist halt im Wirtschaftsministerium auf der Webseite irgendwo versteckt. Bei uns auf der Webseite findet man das auf jeden Fall ähm, über den Eventkalender, also www.hilfsurf.de einfach mal ansurfen mhm. ähm, und da gibt es äh, gerade aktuelle Berichterstattung darüber, ähm, das Ganze findet am 27. September statt mhm. und ist kostenlos. Also man muss sich halt lediglich im Vorfeld ähm, über diese bmwi webseite registrieren mhm. und ähm, Stand gestern hatten wir, glaube ich, 170 Teilnehmer. Einer ähm, davon bin ich. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> das heißt, wir haben im Moment noch so 130 Plätze und ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt relativ bald dann auch voll sein, ähm, ist für uns aber jetzt auch einfach so ein Ding, ähm, wir verdienen da nichts mit dran, also das, wir machen das jetzt mit Wirtschaftsministerium pro bono, aber wenn, wenn man halt die Chance hat, das Thema Social Entrepreneurship irgendwie mit dem Wirtschaftsministerium beim Unternehmen zu präsentieren, dann muss man das halt einfach machen. Ne? Und äh, das ist dann halt einfach so, dass das Ding, dass wir dann halt auch manchmal sagen, ja gut, eigentlich wollen wir keine Sachen mehr machen, wo wir nicht bezahlt werden, weil wir schon finden, dass unsere Leistung ihren Wert hat. Aber manchmal wird man ja auch einfach in Versuchung geführt. Und dann gibt es eine unternehmerische Entscheidung, das dann doch zu tun.
0: Finde ich gut. Also ich freue mich auch schon auf diese Veranstaltung. Also da werde ich auf jeden Fall auch da sein. Und ich denke, das wird sehr interessant. Das Ganze cool. ist in Berlin. Ähm, genau. Ja, genau.
1: In Berlin, direkt im Wirtschaftsministerium. Schöne Location. Gibt auch was zu essen. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen.
0: Ja, da sind wir also voll in der Gegenwart angekommen. Ähm, dann äh, lass uns doch nochmal in die Zukunft schauen. Wie stellst du dir das denn vor? Wie entwickelt sich Tilswerf denn so in den nächsten Jahren?
1: Ah, wenn ich das wüsste. Also ich... <lacht> Ich, also, wir wir, wir, wir ähm, treiben jetzt die Themen weiter voran, ähm, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Also das eine ist tatsächlich die, unsere Hochschulformate. Ähm, da haben wir ja ein ambitioniertes Ziel. Wir wollen halt wirklich ins Curriculum rein. Ähm, und Jetzt geht es halt damit weiter, dass wir neben, dem, ähm, neben den Veranstaltungen, die wir ja quasi als Rund um sorglos paket für die Hochschulen anbieten, jetzt auch so Train-the-Trainer-Formate entwickeln, wo wir eben den Hochschulen auch beibringen, wie man sowas selber organisieren kann, wie man halt Social Entrepreneurship auch auf eine andere Art und Weise in der Lehre oder in der Organisation Hochschule verankern kann. Das heißt, fürs nächste Jahr einfach das Ziel, an mehr Hochschulen präsenz zu sein, ich dieses Jahr werden es, glaube ich, so, weiß nicht, acht bis zehn sein. Vielleicht schaffen wir nächstes Jahr 15 bis 20. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir dann personell wachsen müssen, weil jede Veranstaltung bedarf halt auch einer gewissen Vorbereitungszeit. Und ja, und insofern, das ist halt jetzt ein agenturähnliches Modell bei uns. Da brauchst du halt Menschen, die das halt vorbereiten und durchführen. Und wir müssen jetzt die Leute, die wir haben, halt finanzieren. Und wenn wenn sich abzeichnet, dass mehr Geld da ist für Wachstum, dann werden wir schneller wachsen. Das ist der Hochschulbereich und ansonsten äh, für uns jetzt gerade ganz spannend die, äh, der Bereich der Start-up-Konferenzen. Ähm, da haben wir jetzt verschiedene Kontakte aufgebaut zu Konferenzanbietern ähm, und sprechen mit denen darüber, ob es für sie interessant ist, ihre ähm, Konferenzen um Social Entrepreneurship zu erweitern. Also einerseits inhaltlich, aber natürlich dann auch von der Zielgruppe. Wir bringen ja dann auch Leute mit, sind ja viele interessiert an den Social Entrepreneurship-Themen. Und das ist für uns jetzt ein Markttest. Also das kann sehr gut sein, dass wir das jetzt noch bis für ein halbes Jahr mal ausprobieren und dann wird das Thema aufgehen oder nicht. Und ja, gibt ein paar neue Formate noch in der Entwicklung, wo wir halt insbesondere Kooperationen zwischen Social Startups und, sage ich jetzt mal, CSR, Abteilung von Unternehmen, ähm, forcieren wollen. Ähm, da gibt es jetzt die ersten zwei, drei Prototypen ähm, und, ja, du merkst, wir probieren halt viele Dinge aus mhm. und, äh, und gucken dann, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, wie man daraus ein ähm, skalierbares Produkt machen kann und so, äh, so läuft quasi unser... Prototyping bei uns. Ich hätte vielleicht auch
0: etwas anders fragen können nochmal. Wenn eine fee zu <lacht> dir kommen würde und würde dir äh, Wünsche für die Zukunft erfüllen, äh, was wäre das für ein Wunsch?
1: Die gute Fee-Frage. Ja, systemische Unternehmensberatung oder so, irgendwo schon mal gehört. <lacht> also, kommt zum Anfang zurück. Ja, also für Fürs, fürs Unternehmen oder für, für unseren für unser Ökosystem wäre mein Wunsch halt, dass Unternehmen, die sich über, also dass Unternehmen sich mehr über, ihren, ihre, über ihre soziale Rendite äh, Gedanken machen sollten. Das heißt, ähm, im, äh, in unserem Sprech quasi, dass man halt nicht nur seine finanzielle Rendite im Blick hat, sondern sich auch überlegt, wie kann ich meine Unternehmensressourcen einsetzen, um halt ähm, gesellschaftlichen Nutzen zu stiften. Ähm, da gibt es bisher noch zu wenig. Also äh, teilweise gibt es ja CSR-Abteilungen in Unternehmen und ich würde mir halt wünschen, dass diese eine stärkere Offenheit für das Thema Social Entrepreneurship an den Tag legen würden, weil ich glaube, dass dann halt Geld und Ressourcen, die derzeit da investiert würden, halt besser eingesetzt werden können für die Allgemeinheit. Und das ist jetzt halt so eine halb, eigennützige, äh, ja. halb eigennütziger Wunsch. Ne? Weil ich für uns als Hilfschef wäre es halt gut, weil es dann für uns leichter wäre, Unternehmenskooperationen, Unternehmenspartner zu, zu gewinnen, die uns wiederum Wachstum ermöglichen, in, in unserem spezifischen Fall. Aber ich glaube halt einfach auch, dass das größte Potenzial für Social, einen Social Impact zu realisieren, halt bei den bestehenden Unternehmen dann doch ist. Und nicht bei den Startups. Also klar, Startups sind wichtig fürs Ökosystem äh, und werden langfristig eine immer tragendere Rolle haben. Aber wenn du kurzfristig halt ähm, einen Effekt erzielen musst, musst du die mitnehmen, die schon da sind. Und ähm, in dem Bereich, ja, deshalb arbeiten wir ja auch mit dem BMWi daran, dass wir in dem Bereich die Leute halt motivieren, da auch mal ein paar innovative Wege zu gehen. Hm. Risikobereitschaft ist also so ein bisschen das, das Schlagwort, der, der Wunsch, da auch mal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, ich äh, kann dich da voll unterstützen. Ich glaube, das waren auch wirklich äh, schöne Endworte. Das ist einfach äh, gut, wenn sich da in diese Richtung was bewegt. Ähm, Vielleicht, wenn man dich irgendwie und Hilfswerft kontaktieren will, wie kommt man da zum Besten zu? Wie kontaktiert man dich und Hilfswerft am besten?
1: Genau, also ähm, bei mir, also wenn man meine E-Mail-Adresse nicht hat, ähm, dann einfach via Xing oder LinkedIn. Ähm, da beantworte ich zumindest einmal die Mails und dann ähm, teile ich da auch super gern die Kontakte. Ähm, auf der Hilfswerft-Seite gibt es halt Infos, also wir unterstützen eben auch Social Entrepreneurs, da gibt es so einen One-Pager, wer also Interesse hat ähm, an einer Unterstützung durch die Hilfswerft, wer glaubt, dass wir irgendwie weiterhelfen können, kann da so einen One-Pager runterladen und uns dann, dann zusenden, mhm. ansonsten kann man mich gerne auch mal anquatschen auf den Konferenzen, äh, wo wir so unterwegs sind, unter Events haben, haben wir das gelistet, wo die Hilfswerft quasi als nächstes auftritt, Wirtschaftsministerium haben wir schon gesagt und dann äh, freue ich mich auf ein, auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, ähm, ich fand dieses Gespräch sehr spannend und äh, möchte mich
1: bedanken. Ja, danke, du hast die richtigen Fragen gestellt.
0: <lacht> ja, ich glaube, hier war mal wieder viel Information in einer Folge drin. Und es war nicht abgesprochen, aber schon wieder dieses Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Auch Nils empfiehlt es. Und die Frage zum Schluss nach der guten Fee, die eine Lösung bringt, das ist auch etwas, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Wenn du wissen willst, wo du dieses Buch findest, du findest einen Link in den Show Shownotes, es dir an. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, und Nils auch. Was hat mir an dieser Folge gut gefallen? Also zum einen, man sieht an Nils, dass Unternehmer sein bedeutet, dass man sich das Ziel setzt, sich irgendwann aus der Unternehmung zurückziehen zu können. Die Unternehmung dreht sich also nicht um eine Person, sondern um ein gemeinsames Ziel. Und egal, was passiert, dieses Unternehmen läuft weiter. Als nächstes fand ich ganz wichtig, wie er gezeigt hat, wie er sich Ziele setzt. Sowohl eben im Unternehmen als auch persönlich. Jeden Monat sich Ziele zu setzen und die dann auf wochentliche Ziele runterzubrechen und aus diesen Zielen dann wirklich das tägliche Handeln herunterzubrechen. Und er sagte so schön, Ziele erfüllen sich nicht von selber, nur wenn man aktiv daran arbeitet. Deswegen, man wird automatisch aktiv, weil man eben das Ziel hat und damit kommt man auch viel besser voran. Aber nicht jeder muss genau diese Arbeitsweise haben und sich genau so Ziele setzen. Es ist wichtig, das auszuprobieren. Was funktioniert bei dir gut? Was bringt dich voran? Der nächste Punkt, den ich sehr hilfreich fand, war eben, dass man sich ab und zu, bei ihm jetzt alle drei Monate, wirklich Zeit nimmt für ein Strategie-Meeting wo die Interessen der Personen und des Unternehmens zusammengebracht werden und man gemeinsam eine Zukunft entwickelt. Und das fand ich in dem nächsten Punkt auch sehr wichtig. Unternehmen und Privates sollte man zusammenbringen. Privates ist nicht das oder die Zeit, die übrig bleibt, wenn man mit der Arbeit fertig ist. Man muss sich im Unternehmen unheimlich fokussieren, aber genauso muss man sich im Privaten fokussieren, sich die Zeit nehmen, die Zeit einplanen und die Zeit im Privaten haben. Und so erreicht man es, dass man sich nicht überarbeitet, sondern eben aus dieser Ruhe oder aus dieser anderen Zeit eben auch wieder Energie für die Unternehmung schöpft. Das habe ich gerade erst gemacht, indem ich zwei Wochen im Urlaub war und das war wirklich auch schön. Man, man denkt dann einfach nochmal ganz anders über die Arbeit nach, über das eigene Unternehmen nach und ähm, ja, ist so ein bisschen so ein Reset-Button. Also ähm, Und dieses Fokussieren auf Privat und Unternehmen, das ist so dieser Reset-Button im Kleinen. Man ist immer wieder am neuen Start, man beginnt immer wieder neu. An dem Gespräch mit Nils merkt man, glaube ich, dass viel Erfahrung als Unternehmer auch viel hilft. Also dadurch kommt man besser voran, dadurch kommt man besser klar mit unterschiedlichen Situationen. Und Erfahrung bekommt man nur, indem man etwas macht. Das heißt, selbst wenn du noch dich nicht wie ein Unternehmer fühlst und noch nicht so weit bist, dass das alles wunderbar läuft, was selbst nicht dann der Fall ist, wenn man Unternehmer ist, also es kommt immer irgendetwas dazwischen, aber trotzdem, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht weit genug, du kannst nur weiterkommen, indem du etwas machst und Erfahrung sammelst. Wenn dich diese Themen, also Social Entrepreneurship und alles das, also wirklich etwas machen, Unternehmertum, wenn dich das interessiert, ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auf der Social Startup Night treffen in Berlin. Die Links dazu findest du eben auch in den Show Notes und dort wird auch Nils sein. Ja, ich denke, das ist ein schöner Ort, um sich einfach mal zu treffen und zu sehen, wen gibt es denn sonst noch, der wirklich etwas bewegen will. Und wenn du an deiner Hochschule etwas bewegen willst, dann sprich Hilfswerst an. Sie zeigen, wie man Social Entrepreneurship lehren kann. Da bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, mach was, beweg was und ja, vielleicht hinterlässt du auch eine Bewertung auf iTunes. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Dein Georg Stebner.